Diles que no me mate. Diles que no me mate. Diles Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando no enamora. Y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los gentes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles. Es inútil que explique cómo encontré a Felicita. Por amor a la vida sana. Yo iba cada día a abastecerme de cigarrillos bastante más allá de la plaza de la unidad lo que me obligaba a dar un paseo de más de media hora. La vendedora era una anciana, pero la que tenía el establecimiento en alquiler y pasaba varias horas al día en él para vigilarlo era precisamente Felicita, una muchacha de unos 24 años. Al principio pensaba que debía haber heredado el comercio. Mucho más tarde, supe que en realidad lo había comprado con su propio dinero. Fue allí donde la conocí. Y enseguida estuvimos de acuerdo. Una auténtica figurita oriental. Mientras que su carita pálida era típica de nuestros países. Con unos ojos que miraban las cosas y a las personas muy atentamente. A fin de poder extraer todas las cosas buenas. Esta era la verdadera práctica de salud que yo quería. Y que de otro modo se habría revelado incompleta y poco eficaz. Pero a pesar del dinero que pagaba por los cuidados, no me atreví a explicar a Felicita cuánto la quería. Fragmento del placer y del vicio de fumar. Italus Bebo. Italos Bebo era en realidad el seudónimo de Ettore Smith, un empresario audaz dedicado a fabricar pintura anticorrosiva para barcos. Suele pensarse que pertenecía entonces más a la esfera de los negocios que a las letras, pero Svebo solía decir que esto le dio tan solo más mundo y una rica perspectiva de la condición humana. Con una nutrida visión proveniente de fuentes tan diversas como las tradiciones bávara, italiana y judía, así como de nociones técnicas y tendencias científicas de la época, como el psicoanálisis, al cual se acercó cuando Esbebo llegó a ser traductor de las obras de Freud, tendencia que quedaría patente en las obras de Esbebo, tanto en pasajes oníricos como en la sexualidad oculta de sus personajes, o bien en la mecánica general de sus observaciones psicológicas. Escritor italiano, nacido en Trieste el 19 de diciembre de 1861. Hijo de un comerciante austriaco germano hablante de ascendencia judía. Su madre fue Alegra Moravia, quien también era judía de habla italiana. En su infancia comenzaría a estudiar en su ciudad natal. Sin embargo, a los 12 años es enviado a Baviera, Alemania, con el fin de perfeccionar su alemán, idioma considerado indispensable en el mundo de los negocios. En este periodo de su vida, que se acerca a los clásicos leyendo, sobre todo, a John Paul Richard, 
Shakespeare y Turgenev. Durante cinco años que permaneció en Bavaria, lo acompañó su hermano, Helio, el cual escribiría más tarde un interesante diario que constituye una fuente importante para el conocimiento psicológico del autor. En 1878 vuelve a su natal Trieste, donde asiste al Instituto Superior de Comercio Pasquele Reportella. Pero después de tan solo dos años, el fracaso de la cristalería del padre le obliga a dejar los estudios y a trabajar en la filial de Trieste, en la Unión Banquera de Viena, donde permanecería hasta 1899 como encargado de la correspondencia en alemán y francés. A pesar de ello, no deja de ampliar sus conocimientos literarios y frecuenta asiduamente la biblioteca pública, donde al mismo tiempo que lee los clásicos italianos y franceses, se acerca a la literatura psicoanalítica. En esta etapa comienza a realizar una colaboración con el periódico traistino El Independiente, de tendencia liberal nacional, en el que escribe bajo el seudónimo de Isa Megli. Logra publicar su primera obra teatral, Ariosto Gobernador, así como una narración titulada El asesino de la calle Belpollo, la cual se publica en 1890. Desilusionado por su fracaso literario, decide dedicarse exclusivamente al comercio y se convierte en el encargado del negocio de tintes Veneciani el cual pertenece a su suegro, Yaochino. Por motivos del negocio, debe realizar varios viajes al extranjero entre 1899 y 1912. Soy el doctor de quien se habla en esta novela, a veces con palabras poco lisonjeras. Quien conozca el psicoanálisis sabrá juzgar la antipatía que el paciente siente por mí. No voy a hablar del psicoanálisis, porque en este libro ya se habla bastante de él. Pero él era viejo, y yo confiaba en que con esa evocación se refrescaran sus recuerdos del pasado y la autobiografía fuese un buen preludio para el psicoanálisis. ¿Ver mi infancia? Más de 10 lustros me separan de ella. Y mi vista cansada tal vez podría alcanzarla, si la luz que aún refleja no fuera interceptada por obstáculos de todas clases, mis años y algunas horas de mi vida. El doctor me recomendó que no me obstinara en mirar tan lejos. Hasta las cosas recientes son preciosas para los médicos y sobre todo las imaginaciones y los sueños de la noche anterior. Pero aún así, Debería haber un poco de orden. Y para poder comenzar, compré y leí un tratado de psicoanálisis. No es difícil de entender, pero sí muy aburrido. El experimento acabó en el sueño más profundo. Y no conseguí otro resultado que un gran descanso. Y la curiosa sensación de haber visto durante ese sueño algo importante. Pero está olvidado, perdido para siempre. Aún hoy mi vida me parece buena, porque me ha dado resultados inesperados que habrían sido mayores si el enfermo, en el momento culminante, no se hubiera sustraído a la cura, con lo que me privó del fruto de mi largo y paciente análisis de estas memorias. Las publico para vengarme y espero sinceramente que le disguste. Si supiera cuántas sorpresas le reservaría el comentario sobre las numerosas verdades y mentiras 
que ha acumulado aquí. Fragmento La conciencia de seno Ítalos bebo FM En 1992 muere su padre y en el mismo año el editor Bram publica a expensas del autor su primera novela, a la cual titula Una vida y en la cual utiliza por primera vez el seudónimo de Italos Bebo, con el cual intentaba conciliar sus dos orígenes culturales, el alemán y el italiano. 
No hay unanimidad tan perfecta como la del silencio. Con esta frase se refería a Italo Esbebo a la indiferencia de la crítica respecto a sus dos primeras novelas, Una vida y Senectud. Sin embargo, la tercera novela de Esbebo, La conciencia de seno, corrió con distinta suerte gracias a una circunstancia accidental. En 1907, Esbebo solicitó a la Berlitz School de Trieste un profesor particular para perfeccionar su inglés. El hombre que acudió a este llamado fue James Joyce, quien de manera atípica se afanó, tras llevar una gran amistad y leer seno, a promocionarla intensamente. A partir de estos apoyos, surge la revaloración de Esbebo y su obra en el mapa literario. Esbebo Tenía el italiano como segunda lengua. Además, según algunos críticos, escribía mal. Aunque muchos otros han puntualizado que el caso de este autor no se trata de un mal italiano, sino más bien la versión particular del lenguaje toscano en boca de un triestino. Los escritos de Esbebo seguían por un sutil sesgo mental que tiende a concentrar y poetizar. Como querría Platón, este aliento poético va acompañado de un leve tono humorístico. En 1915, tras el estallido de la guerra, la familia abandona Trieste. Mientras que Esbebo se queda para dirigir el negocio, que de todas formas será cerrado pocos años después. En 1925, aparece en la revista Le Sem una crítica de Eugenio Montale titulada Homenaje a Esbebo con comentarios bastante favorables para su literatura y su papel como autor relevante en la época. Mientras tanto, que el escritor trabaja en una serie de cuentos y en una cuarta novela. Sin embargo, estas quedan inconclusas al ser atropellado por un automóvil cerca de Mota di Livenza, provincia de Treviso. Pierde la vida el 13 de septiembre de 1928. Sus últimas obras y esbozos se publican póstumamente. mucho tiempo el recuerdo de su aventura le dejó descontento y desequilibrado. El amor y el dolor habían pasado por su vida. Y privado ahora de aquellos elementos, se encontraba con la sensación de uno a quien le han amputado una parte importante de su cuerpo. Aquel vacío, sin embargo, acabó por colmarse. Renació en él el gusto por la seguridad. Por la vida tranquila y la preocupación por sí mismo, sustituyó a otro deseo cualquiera. En su mente de literato ocioso, Angiolina sufrió una metamorfosis extraña. Conservó sin alterar toda su belleza, pero adquirió todas las cualidades de Amalia, que murió en ella una segunda vez. Se volvió triste, desconsoladamente apática, y se le fue poniendo una mirada límpida e intelectual. Él la tuvo delante como en un altar, personificando el pensamiento y el dolor. Y la amó siempre, si amor es admiración y deseo. Ella representaba el lado más noble que él hubiese podido pensar o que hubiera observado en aquel periodo. Fragmento. Senectud. Ítalos Bebo. Diles que no me maten. 
Diles que no me mate. Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando lo enamora. Y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los dientes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles.